0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonexp.
1: Salve, salve, meus caros que acompanham o Sinfonexp, o programa de entretenimento e cultura musical do Nextp Podcast, o carro-chefe aqui do Nexp. A gente sabe da qualidade de grandes artistas que passaram e que ainda vão passar por aqui. Hoje estou recebendo uma presença ilustre pela primeira vez aqui, Louis Aleixo. Seja bem-vindo aí ao Sinfonexp. Obrigado é, pelo convite, estou muito feliz e vamos que vamos. <risos> e conosco, uma presença mais do que especial, temos aqui a front do Projeto Brazuca, um trio musical formado por Fabiana Lorenzo nos vocais e violão, Danilo Zuliano no baixo e Carlos Vinícius na bateria. Então esse trio aí que está representado pela Fabi Lorenzo, seja muito bem-vindo aqui ao Sinfonexp.
2: Muito obrigada, Klaus, obrigada pelo convite aí, vamos
1: nessa. E caminhando né, junto é, com esse projeto aqui e o seu projeto agora, caminhando junto conosco, então, vamos iniciando a apresentação, Fabi. Se você tivesse que apresentar hoje o Projeto Brazuca para alguém, como que você venderia essa marca? Como que você apresentaria para o público? Bom,
2: eu apresentaria da maneira seguinte, que o Projeto Brazuca segue o nome mesmo de dar ênfase às músicas brasileiras. Inclusive, eu tento resgatar pérolas da nossa música brasileira, que muita gente conhece, mas que deixou esquecida. Então, é, eu tento estar tá fazendo releituras do meu jeito, em uma pegada um pouco mais rock, né, e tal, para essas músicas, mas sempre respeitando, mais ou menos, como elas são cantadas. Então, é isso aí, é, é música brasileira de qualidade e relembrando, né?
1: Muita coisa boa aí. Rapidamente, Fabi, é, a sua naturalidade a gente, ah. pra gente ver aqui. Já passou por vários lugares, desde Ilhabela, o Projeto Brasil que tá, fra, tá fazendo sucesso por lá, mas quero saber a sua naturalidade, de onde você veio, de onde também os outros integrantes vieram.
2: Bom, eu sou de Belo Horizonte e faz três anos que eu tô aqui na ilha, então lá em BH eu já tinha um trabalho com duas, duas amigas numa banda chamada Flor de Lótus e aí daí eu vim até aqui há três anos atrás buscando né, mais qualidade de vida mesmo E automaticamente trazendo o meu trabalho Que já estava consolidado Já com o meu estilo musical mesmo E daí eu encontrei com o Carlos Vinícius Primeiramente com um, um Caissara aqui da ilha Que aí ele teve um problema de ombro E daí eu conheci o Carlos Vinícius Que até hoje é meu parceiro e amigo E hoje por causa da pandemia A gente está seguindo mais essa linha em dupla mesmo é, por causa de adaptação que a gente tem, teve que fazer, né? E tudo, e o Danilo sempre que é necessário é, tá com a gente aí complementando, fazendo trio, né? Mas hoje em dia a gente tem levado mais em dupla mesmo pelas adaptações que nós firmamos e acabou tendo um, uma interação muito boa entre eu e o Carlos Elisa aí na batera e a gente faz vários shows aí juntos aí pela Ilha Bela, pelo litoral aqui de São Paulo, né, norte, São Paulo também, por aí vai.
1: E seguindo é, essa mesma atuada, qual foi o seu primeiro contato com a música? Assim, quando você teve aquele insight de querer ser realmente um artista?
2: Desde criança, né, como sempre. <risos> sempre tem. O meu tio, por exemplo, foi um, um, um dos meus exemplos assim dentro de casa que eu sempre via ele tocando um violão junto com a minha tia e tal, com a minha mãe. Então, dali eu já comecei a me interessar. Quando ele saiu, eu pegava o violão, dava aquela desafinada boa né, no violão dele, <risos> pensando que estava fazendo alguma coisa, dali a gente já vai se interessando e tudo mais. Daí ele meio que abandonou o violão. Uma época eu peguei e comecei a aprender sozinha, né, com as revistinhas de música dele. E dali fui, fui indo, indo, me dedicando, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para você Querer ser alguém na vida, né? Sempre dedicação. E dali já senti que poderia ser, mas aí as coisas foram acontecendo
0: aos poucos, né? Fabi, como você definiria seu estilo musical?
2: Brasileiro, posso te falar? Mesmo, né? Nem assim, eu, eu, eu coloco o Projeto Brazuca como MPB e Rock Nacional, mas eu faço um, um misto de músicas brasileiras de qualidade, assim, que eu, que eu acho que são músicas de qualidade, né? É, hum. que eu busco em letra em interação sabe então eu defino que o meu estilo é um estilo brasileiro 100% assim, quase eu não toco nada internacional
1: é, E nessa internacionalização que a gente vê é, hoje em dia colocar o MPB à tona é um pouco mais arriscado como é que você vê quando você fala que toca é, MPB para as pessoas qual que é a reação delas
2: Boa pergunta. E aí vou te falar aqui, assim, o que que acontece? É, muita gente pergunta mesmo se tem o Internacional junto, porque hoje em dia a maioria das bandas, principalmente aqui na ilha, agora que eu tô, que eu tô morando há esse tempo, né? Que lá, lá em Minas é muito forte o sertanejo, né? Lá em BH é bem forte o sertanejo. E eu nunca quis, já tive né, convites e tudo, mas eu nunca quis sair da, do meu segmento de música brasileira, né? Não tinha nada a ver eu entrar no sertanejo, para mim. E aqui a galera sempre, todas as bandas misturam muito o internacional com o nacional. É, mas eu acho que quando eu explico do meu trabalho, a galera nem se importa, sabe? Porque eu faço de tudo um pouco, como eu disse, com a minha pegada. E, e a galera fala, ah, por mim tudo bem, não tem problema. E, e como eu tenho um repertório muito grande, muito vasto, meu show é muito participativo, eu faço questão disso que as pessoas me peçam música, participem do show. As que eu não sei, eu tento conversar e, e tentar entrar naquele acordo. Ah, mas pode ser essa desse cara que você queria, que eu não sei essa e tal. Então aí a galera vai no clima e graças a Deus eu nunca tive desses problemas não, de não fechar um show né, por causa disso.
1: E aí, caminhando para essa carreira sua, desde pequena, como você disse, já com contato com a música... Hoje surge aí o projeto Brazuca. Se você puder dar mais detalhes de como surgiu né, esse projeto, de como ele foi estruturado, qual foi aquela reunião de falar vamos fazer isso acontecer e hoje, né, como é que vocês estão aí se estabilizados, como é que é este projeto em si?
2: Então, Klaus, na verdade já é um trabalho meu, de que agora eu estou completando 16 anos de carreira, como eu te disse, de Belo Horizonte para cá, então já era um trabalho meu consolidado, decidido, que é isso que eu gosto, que eu gosto da MPB, do rock nacional e da brasilidade em si, das músicas brasileiras que eu tento resgatar, como eu disse, de bandas conhecidas, mas músicas que eu chamo um pouco de lado B. Então eu, eu trouxe já essa ideia para cá e, e quem tivesse que caminhar comigo tinha que estar tá, tá dentro, entendeu? Tanto que hoje em dia a gente toca mais em dupla justamente por isso, por eu ter um repertório muito, muito, muito variado da minha pegada, do meu jeito e aí não é todo mundo que consegue se adaptar a gente então assim, eu e o Carlos, a gente teve uma interação fantástica nesse aspecto, porque coisas que ele não conhecia, ele começou a conhecer e gostou e eu que trouxe isso mesmo a reunião foi essa, eu falei, olha, meu trabalho é assim, você topa ir comigo nessa pegada e foi isso Mesma coisa o Danilo como baixista, mas ele toca menos, como eu disse, pelo fato da gente ter muito essa essa disponibilidade de fazer de tudo um pouco, não é todo mundo, não é todo músico que consegue acompanhar, então eu e o Carlos com mais frequência, entende? E foi isso, e deu super certo, o Carlos inteirou demais das músicas brasileiras, curte demais hoje, porque ele era um cara da pegada do Internacional, super do Internacional, inclusive Beatles, sabe? Essa pegada bem... É, rockão mesmo também, The Doors e tudo mais, sabe? Essa pegada mais internacional mesmo. E, e comigo, ele começou a, a conhecer as músicas nacionais, Legião Urbana, Capital, Titãs um pouco mais. Já conhecia, mas aí aprofundou um pouco mais, né? E começou a gostar. Então, por isso que deu muito certo. E hoje a gente tá... Além de amigos, muito amigos A gente fez um time perfeito
0: assim. E assim, é, como é que Vocês definem a, as músicas Do projeto que vão tocar a setlist Como vocês entram nesse acordo <risos>
2: Então, não tem É aí que tá A gente sente muito público é, é por isso que eu te falei Que a gente entrou nessa de tocar Muito mais em dupla Pra não assustar o coleguinha, você tá entendendo Porque já teve medo da gente estar em festa e de uma pessoa falar assim, ah, do... nossa, meu avô tá aqui, queria muito escutar aquelas músicas do sertanejo antigo, você tem alguma coisa? Eu falo, poxa, tenho, entendeu? E aí eu e o Carlos se, vi... se vira ali e faz o som acontecer pra galera ficar feliz. E não é todo mundo que tem... que tem essa pegada. Então não tem repertório certo. A gente chega, sente o público, se o público tá mais calmo, a gente faz um, um show numa pegada mais MPB com com swing sempre, porque a gente não toca muito música parada, sabe? É mais uma coisa mais branda. Se a galera tá mais animada, a gente já puxa já os rock mais animados, as músicas mais conhecidas, as músicas mais dançantes. Então, não tem. É uma coisa meio de feeling mesmo. A gente vai sentindo e até hoje tem dado certo. Eu sempre tentei ir nesse, nesse, nessa pegada para ter aquela coisa que eu falei do intimismo, do público participar, sabe? Então é dali que eu sinto como é que o público vai querer o show, sabe?
0: É assim que é, é bom, né? você não precisa é, fazer tudo igual, todos os shows, né?
2: Exatamente, e por isso que eu tô sempre pegando música nova, sempre. O tempo todo, cara. Toda semana, todo mês, pelo menos umas cinco músicas novas todo mês eu tenho, sabe? Então assim, eu tô com uma pasta, o povo olha a minha pasta, assim, que eu sou muito das antigas e tal o povo olha minha pasta, então uma pasta dessas pastas mesmo, sabe? De... E o pessoal olha e fala assim, puta, mas tem a música ainda? Eu falei, tem, tem muita música aí, por isso que eu quero que vocês participem, então isso já quebra qualquer gelo de, de artista e público, sabe? Tem aquele, eu prezo muito isso, e eu mudei um pouco o cenário aqui da Ilha Bela, fazendo dessa maneira, porque aqui a galera é bem fechada, tipo, é isso mesmo, vai lá e faz um repertório e aquilo ali, pronto, entendeu? Tipo, não sai daquilo. É, é aquele repertório lá que vai tocar, se duvidar, quatro, cinco shows pra frente. E eu não, eu sempre sou uma caixinha de surpresa. Eu vou indo com o pessoal, sabe?
1: Ah, eu acredito que... Que, da, dos relatos que você contou, vai é, até clichê, mas já diria, né, Fausto Silva de quem sabe faz ao vivo, é exatamente isso. De, de que a pessoa tá pedindo ali, você vai fazer. O Chuck Polly, tu, que era do Vespas Mandarinas e DJMTV, uhum. passou por aqui, né, a gente fez uma entrevista com a gente, e ele tem uma banda, Oi. né, o Hit Rock Billy Pops, que é pra tocar em casamentos. E é e a, exatamente a mesma coisa. A galera pede, já tem um set list formado, a galera pede, sai tudo é diferente do planejado então é, primeiro parabéns né por isso porque poucos artistas hoje têm essa questão de, ah, vamos tocar ali o que a galera pedir.
2: É, assim, lógico, né, Klaus, que tem, eu tenho alguns limites. É que nem eu falei, eu não, eu não sou muito aprofundado. Ah, porque nem eu dei o exemplo do sertanejo antigo, mas aí eu vou dar a opção, assim, duas músicas pra pessoa, entendeu? Eu não vou tocar aquela que a pessoa quer, às vezes, e tal, mas eu tento entrar num acordo na medida do possível. Se uma pessoa me pedir um funk, não vai sair, você entende? Tipo, tipo isso não, eu não vou conseguir atender a todo mundo mas a medida do meu possível e tentando mostrar para aquela pessoa que, que eu tenho interesse pelo que ela pensa, pelo que ela quer e que eu peço desculpa talvez de não saber, mas que pode ser outra coisa, sabe, isso aí dá uma importância para o público que me passa muito, muita coisa boa muita energia boa, sabe, essa troca e eu vejo que muita gente não tem esse costume mesmo, que é o que eu te falei
1: é, também não dá pra passar dos limites. E, Fabiana, o que, que você jamais tocaria, assim, você disse do funk, mas que, se alguém pedir, você fala, pô, essa realmente não dá, nem por falta de conhecimento, por falta ali, de sair muito, né, da questão do, do seu estilo. De
2: é, sair, é, é, é o funk mesmo, talvez. É, eu acho que é o único estilo que talvez eu não consiga encaixar no que eu faço, que o resto é pelo menos um pouquinho. Que nem do internacional que eu, que eu, que eu, que eu falei, que eu também não canto internacional mas eu faço uma brincadeira na, na música da Cassiel, é malandragem, colo ali um, um refrão de satisfaction né, do, do Rolling Stones, então que eu, tentando botar um pouco ali também do inglês que a galera me pede, mas assim, é muito pouco mesmo. Eu acho que é só mais o funk mesmo, que eu realmente não conseguiria atender de maneira alguma. Não por preconceito, viu, Klaus, né, deixando bem claro. Não por preconceito, é pra, né, por não sair da minha pegada mesmo, de não conhecer, de não ter conhecimento, não ser aprofundado mesmo sobre o, sobre o estilo musical. Porque eu sei que tem muita coisa boa também no funk, como eu já escuto também muita coisa que eu não, não me agrada, deixando bem claro. Mas eu sei que também tem coisas ótimas, mas eu não conheço, então é, seria algo que para mim é muito difícil, entende?
1: A gente entende perfeitamente, até a gente nunca teve alguém do segmento passando né, pelo Sinfonex, porque abrange aí o MPP, o rock, o Indy Nacional, então a gente vai abrindo as portas conforme vão surgindo aí as oportunidades. Já pegando esse gancho, é como ser fiel às tradições da cultura brasileira? Quando foi nos passado o nome, a gente foi dar aquela olhada e tem teve lá uma fala que era é fidelidade às, às tradições nacionais. E como manter isso? né Em 2022, a gente deu aquela conversa no começo, mas com o um projeto, é hoje em dia, dá para ser realmente fiel às tradições? Como é que você mantém isso?
2: Então, é aquela coisa, a fidelidade que eu digo é assim, se eu vou tocar um forró, eu vou tocar um... um do meu jeito, certo, vou fazer a minha roupagem. Mas você vai entender que aquilo é um forró, sabe? Ah, a Fabiana tá fazendo do jeito dela, mas ela tá tocando um forrozinho Então, é a mesma coisa com o samba. Eu faço uma coisa swingada, lembrando a pegada do samba, entende? Então, é isso que eu falo de, de ser fiel às tradições. É uma MPB, que às vezes é um pouco mais lenta, eu coloco um pouco mais mais dançante ou até mais animado um pouco, assim, para poder... Então, assim, eu sigo o que é a tradição da música, do, do, do estilo, né, na medida do meu possível, que a pessoa vai entender que é aquilo que eu estou fazendo, mas com minha roupagem, entende? com tipo, a minha cara, é tentando dar um, uma cara nova para o que a pessoa já escutou.
0: Eu acho muito legal assim a, a responsabilidade, o jeito que você falou, é divertido de, de, de passar música, né, tal... E gostaria de saber assim, qual a principal mensagem que o projeto Brazuca quer passar para as pessoas, né?
2: É isso aí, que existe muita coisa boa na, na, nossa, na nossa demanda musical brasileira e que tem muita coisa esquecida e que eu tenho visto hoje que inclusive muitas bandas novas, aí de meninos novos, têm resgatado certas músicas que estão no meu repertório já faz tempo, e que eles estão resgatando agora, e é isso que eu falo. A, a galera pensa que é só música... É, hoje em dia está tá meio separado o gênero musical, né? Entre internacional e funk sertanejo, entende? A maioria da galera agora é essa pegada. Então, esquecendo um pouco da música do MPB, bruto, bom, com letras fantásticas. É, então, é isso que eu tento passar, resgatar uma coisa que eu vou cantar aqui, que você vai falar... Puta! Quanto tempo que eu não escuto essa música, Fabiana? Eu escuto isso eu, eu me sinto tão emocionada, sinceramente. Às vezes, de fazer um show e ver eu cantando uma música assim que eu considero um pouco lado B, que eu nunca vi alguém tocar, sabe? É, mas que talvez é de um paralamas da vida, mas não é muito tocada, sabe? E aí a pessoa virar pra mim e fala assim... Nossa, menina, você resgatou uma música que eu amo, que eu nunca vi ninguém tocando... Isso pra mim me, me emeteu Minha adolescência, que é isso, muito bom Cara, isso pra mim é muito prazeroso Então é isso, essa é a mensagem que eu tento Passar com o Projeto Brazuca Que é, é um projeto mesmo, Brazuca Total, resgatando músicas Maravilhosas da nossa Música, né, da nossa demanda MPB Porque isso aí já é tudo, já engloba tudo, né E que o pessoal hoje Principalmente os jovens estão esquecendo Um pouco de conhecer E que tem muita coisa boa aí, né E... Não pode ser esquecido.
0: E a gente ainda falando dessa parte de, de experiência, né? o que você extraiu de todos esses anos? É algo que você aprendeu e ninguém te, te contou, sabe?
2: E que eu, eu extraí foi o seguinte, dedicação e responsabilidade é tudo para um bom trabalho, para uma, uma carreira dar certo, sabe? Isso aí é primordial. Dedicação e é muito primordial. Isso aí foi o que eu mais... Mais extrair mesmo, porque é, a gente pensa, tem muita gente que pensa que, que a minha profissão, músico, né, de ser música, é, é fácil, porque eu já escutei várias vezes o pessoal falando, ah, nossa, que vida boa, hein? Tocar, cantar. Pô, é maravilhoso, não deixa de dizer, não é, pra, não é pra qualquer pessoa, né? Assim, porque é um dom que, que nem assim muita gente tem, tem gente que estuda pra caramba e tal. Eu, por exemplo, só agradeço a Deus, que pra mim foi um dom dado mesmo, que eu aprendi sozinha, sou autodidata. Só agradeço a Deus todos os dias por merecer esse dom divino. E não é fácil, entende? É uma vida, é um trabalho, é um... a gente tem família, a gente paga conta do mesmo jeito. Então, é, o, que eu, o que eu queria sempre estar tá passando, que eu sempre passo é que exige muita dedicação e responsabilidade para ser um músico com, com uma vida. Por exemplo, eu vivo de música há 16 anos. Então, assim, poxa... Não é qualquer pessoa que consegue viver de música 16 anos, entende? Então exige muita dedicação e muito respeito e, e com a profissão, sabe? É isso que eu aprendi nesses longos anos aí.
1: E também pensando né, que vocês tocam em locais que tem muita gente frequentando e às vezes as pessoas não prestam atenção no músico, ou tem gente que está prestando muita atenção ali, inclusive... Esses dias mesmo, num restaurante, eu vi um cara tocando. Deixei até de comer para prestar atenção. Inclusive estou seguindo ele hoje no Instagram porque me chamou muita atenção, me cativou. É tocar nesses locais abertos, locais que o público, que você tá ali para entreter o público, mas nem tanto, Fabi. O que, que você já presenciou? É, se alguém acha ruim ainda, por exemplo, ah, vamos cobrar o cover artístico, mas a pessoa fica brava. Qual dessas histórias aí que você pode compartilhar de tocar nesses locais que você tem de feliz ou triste para ir contar para gente?
2: Ah, de feliz é sempre assim. é, eu já percebi pessoas que não queriam se interagir, né, com, com a música que e eu já sinto isso. A gente quer, a gente quer estar tá ali se apresentando, a gente sente quem tem interesse, quem não tem. Então, de, de momento feliz é ver alguém que não, não estava interessado começar a se interessar e prestar atenção e virar para mim e falar assim, olha, poxa menina, parabéns pelo seu trabalho tal, que isso já aconteceu isso para mim já, já é um, uma vitória ali, né? E de, de coisa ruim é que sempre tem pessoas que inclusive participam, pedem música é, e tudo mais e no final das contas não quer pagar o cover, isso é fato. Então, assim, eu respeito essas pessoas que não querem pagar o couvert, sabe? Como, por exemplo, eu tenho uns entendimentos em certos lugares que eu toco, que é o seguinte, a dona da casa vira e fala, olha, está sendo, tá sendo feito um trabalho ali. Se você não gostar, para ela não perder, lógico, ela fala, olha, você tem 40 minutos, meia hora para estar, na verdade, ela fala meia hora, meia hora para estar na casa, comer o que você quer e tudo, e tá a oportunidade de outra pessoa entrar para para admirar o trabalho que está sendo feito ali, entende? Então, eu só acho que é porque quando acontece isso, é um desrespeito da pessoa pensar que a gente está ali por obrigação, só, simplesmente, né? E é um serviço terceirizado. Então, poxa, tem gente que pega 50 reais bota numa, numa maquininha dessa de música aí, ó, gasta 50 conto e acha ruim de pagar 10 conto para assistir 3 horas de, de música, pedir música, participar. Bom, enfim, isso aí são sempre situações ruins que sempre vão acontecer ainda, infelizmente, né? Acontece, assim, de ruim no meu trabalho.
0: E, e não é fácil, né? É tocar em local aberto, né? Mesmo... dá ah,
2: não mesmo, não. Assim, eu... É, é aquela coisa, né? Hoje em dia melhorou um pouco, vou te falar. Antes ainda era pior. Eu acho que deu uma melhorada, sabe? Porque eu acho que a pandemia fez a galera dar uma, dar uma acordada para que músico também é gente, sabe? Porque antes era considerado uma... Porque assim, você falava perguntava para mim, o que, que você faz da vida? Ah, sou música. Ah, não, mas o que, que você faz da vida? Né? Tipo, ué, eu sou música, né? É uma profissão.
0: É igual mas... perguntar para o professor, né? Você só dá aula ou trabalha, né? É,
2: é exato, <risos> é tipo isso, entende? É, aí com a pandemia eu acho que a galera ficou naquele desespero de não ter nada, e rolou as lives, sabe aquela coisa toda e uhum. deu um conforto eu acho que deu uma acordada em muita gente que não atinava pra isso sabe, eu acredito uhum. que tinha muita gente que falava assim ah, que isso, o, o bar já deve pagar o suficiente, sabe, e não é bem assim, tem gente que trabalha ali e ganha só o cupé, cara sabe, tá ali tocando e tal e tá ali só pelo cové, o bar não dá nada pra você
0: é, eu já, pior que na, nas mesas, eu já trabalhei em, em shopping, pior que eu já ouvi pessoas com esse tipo de pensamento, né? E qual foi a pior proposta que você já recebeu pra tocar em um lugar e pior pagamento, assim?
2: O pior pagamento, eu não aceitei, que foi a pior proposta. Que me <risos> ligaram pra mim, né e tal. Falaram, oh, Fabiana, você é da banda, então vou fazer uma festa aqui pra umas. 500 pessoas, mas aí você vem, bebe, come, e à vontade e tudo mais, e toca lá pra mim umas 4 horas. Falei, amigo, tá de brincadeira comigo, né? Tá me zoando. Não aceitei, logicamente, né? Que é o que eu te falei, a falta de respeito. Você vai virar pra um advogado e falar assim, ó, oh, vou pagar minha consulta com você aqui. Você vai lá em casa no churrasco, lá, come, bebe de graça. E tá pago aí? É foda, sabe? Então, assim... Foi essa a minha pior proposta e não foi aceita, graças a Deus. É
1: a mesma coisa de ir num restaurante, comer da vontade e falar pô, já paguei com a minha presença aqui.
2: Exatamente, minha ilustre presença pagou. <risos> a
1: gente espera que esse cenário mude também pelos donos e contratantes. Agora Exatamente. sabendo desse momento que você falou de pandemia... Deveria pegar esse gancho. É, como é que você sobreviveu né, esse isolamento? Você que vive de shows, vive de estar em contato com o público e foi impedida de fazer o que mais gosta. Como é que foi ali para você sobreviver né, nesse meio? E também como foi estar aí sem poder tocar ao vivo?
2: Então, foi, foi bem difícil mesmo né? naquele começo que não podia nada mesmo. Eu tentei fazer, usar um pouco da criatividade, comecei a fazer aqui na. Na cidade, permutas, entende? Então, assim, eu fazia propaganda na minha live para as lojas e as lojas me davam uma ajuda de custo mensal, entende? Então, eu comecei a tentar me reinventar e eu tava fazendo umas lives é, que atingia não só a Ilha Bela aqui, como um monte de gente que já me seguia e tal. Então, eu era diretamente uma propaganda para o lugar. E aí eu fui tentando sobreviver, assim, além de outras coisas que eu peguei para fazer também. Como eu sou mineira eu comecei a pegar queijos para vender <risos> também, comecei a, a fazer o um jardim de onde eu morava, que também me rendia um, um dinheiro e por aí vai, né? a gente vai tentando se reinventar, né, Klaus? E
0: só não pode parar, né? assim, de trabalhos e, e afins, assim, eu adoro fazer essa pergunta também, é, quais são as suas inspirações na música e referências?
2: Olha, minhas inspirações. Eu amo, eu amo de paixão as letras e, e as músicas do Renato, Musco, do Renato Russo. Ele é uma das minhas inspirações, assim, admiro muito o trabalho dele. Gosto demais do trabalho da Marisa Monte também. Apaixonada. É, acho que assim, é, Cazuza são, são assim os mais fortes
0: para mim. E desses, é, com quem você gostaria de, de gravar junto e dividir o estúdio hoje? Assim? Se você... Ah,
2: eu. Hoje, ah, se fosse com, acho que sei lá, nossa, difícil, né? Porque eu amo a Marisa, aí ah, seria um prazer. O Cazuza seria maravilhoso pelo jeito que ele tem e tal. E o Renato, acho que talvez com a Marisa Monte, sabia? Com a Marisa Monte seria um grande prazer.
1: E pensando no Projeto Brazuca, numa expansão, Fabi, seria possível esperar trabalhos autorais coisas para serem lançadas se você tem essa pretensão em breve
2: bem eu tenho sim inclusive eu tô já trabalhando já um eu já tenho três músicas próprias masterizadas né prontinhas em banda né no caso aí é voz violão guitarra baixo e a bateria né que já tá para a gente colocar aí nas plataformas aí né de, de sons aí se Deus quiser o mais breve possível
1: e agora chegou o um momento de que todo mundo que passa por aqui tem uma história para deixar, às vezes exclusiva, às vezes não. A história do, dos podcasts que têm sido lançados sempre acabam viralizando com alguém, alguém sempre vem comentar. E agora a gente quer saber uma história sua, que pode ser vivenciada no meio de um show que você passou, de alguma coisa que aconteceu, desde engraçado, icônico, ou que você passou também com o Projeto Brazuca aí, na estrada, em algum lugar, uma história que você possa te dizer que te marcou de um jeito engraçado, de um jeito que realmente pode ser emocionante também. A gente quer saber agora dos momentos compartilhados.
2: Bom, eu acho que assim, o momento que eu passei com o Projeto Brazuca assim, bem emocionante foi num casamento que a gente foi tocar e que aí a noiva me, me convidou para para também fazer umas músicas de entrada do casamento. E aí, com isso, eu vou te contar que eu comecei a me emocionar cantando e tive que segurar a onda ali para não chorar e não me emocionar, você acredita? Eu fico super pensando que talvez para mim seria bem difícil nesses programas aí de televisão pra The Voice e tudo mais, porque eu acho que a minha emoção fala bem mais alto nessa hora, então ali foi, foi bem... Mas eu consegui passar, viu, tranquilamente, não, 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 não estraguei o casamento, <risos> mas foi uma situação pra mim bem forte, assim, sentimental, que eu tive que fechar os olhos ali e me concentrar pra não me emocionar ali.
1: Se tiver mais alguma história também, se, se alguma história de calote, quem sabe, que você já calote. entra... Né? <risos>
2: Não, eu tenho uma engraçada com a minha banda lá de Belo Horizonte, da Flor de Loto. a gente tocando no um aniversário um dia. Aí minha percussionista lá na percussão, tranquila e tal. De repente, a minha companheira vira e fala, fala tem uma aranha ali, cara. Eu falei, ah, tranquilo, uma aranha bem, bem aranha, entende? Grande, arma, armadeira e tal. Aí ela falou, pô, tá, tá estranha. Essa aranha, pode ser que ela venha. Eu falei: Ah, não, deixa quieto. De repente, tá lá minha percussionista tocando, a aranha começou a pular em direção a ela, Cláudia. E aí foi aquele deus Acuda que ela saiu pulando no carrão e a aranha, e a baixista já tava quase lá na, na, na piscina, entendeu? Já de, morrendo de medo. E eu sem saber o que eu fazia, se eu acudia a percussionista, matava a aranha, saía correndo, sei lá o que, que podia acontecer, né? E aí a aranha pulou no, direto no carrão dela, cara. Se ela não tivesse saído... É, a aranha foi pulada em cima dela e tá, só, acho que teria sido ainda pior e mais engraçada, né? Mas ela conseguiu sair a tempo, uma pessoa foi lá e matou a aranha, assim, tipo no carronca.
1: É daquelas que se você fizer alguma coisa contra o Ibama já desce no helicóptero, né? Já, já vem é. em cima de você.
2: <risos> Exatamente. E uma aranha gigante, pra te falar a verdade. Foi pulando igual um macaco pra cima dela. Ela saiu igual o Matrix, assim, do, do Caron, e a outra baixista já tava lá, 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 lá e eu nem vendo o que que tava acontecendo, foi bem engraçado, assim.
1: É, ossos do ofício, né, que acaba né? passando aí, Exatamente. E, e que você pode compartilhar aqui com a gente hoje. Fabiana, quero saber dos seus hobbies fora da música. Vamos fingir aí que não existe música na sua vida. O que, que você faz quando não está envolvida com o Projeto Brazuca, com os outros projetos e com a música também? O que, que você faz no seu dia a dia? O que, que você consome?
2: Ou então, eu adoro cozinhar. Vou te falar que, inclusive, eu morei em Itacaré, na Bahia, por uns tempos. Chegando lá, além de trabalhar com a música, eu abri um quiosque também. E eu que cozinhava, fazia as coisas, mas aí não deu para associar um e o outro, porque não tinha tempo para isso. Então, talvez eu... Se eu não fosse né, da, da música, da área musical, eu gostaria muito de, de entrar para a área culinária, assim, que eu gosto muito. Fazer coisas diferentes, e talvez abriria um bar, uma coisa assim com, com petiscos diferenciados. E normalmente adoro reunir os amigos para isso, para fazer uma comidinha diferente, uma coisa gostosa, bater papo, tomar aquela cervejinha no dia de folga, porque eu bebo só assim, pouquíssimo. Pouquíssimas vezes pelo fato de me resguardar mesmo me dedicar pelo trabalho mesmo. E graças a Deus, hoje a minha agenda é de quarta a sábado, fixo, tenho que me cuidar bastante. Mas é esse meu hobby. É reunir os amigos, ir na praia, né? Que eu moro numa cidade maravilhosa.
0: Fabi, como você se, é, se prepara com a voz? Tem, tem alguma receita, alguma coisa assim do tipo? Tem, viu. É... Primeiro
2: não beber mesmo né, uhum. usar drogas nem precisa falar, né, então assim não beber e, e gelado eu não bebo, então assim eu, eu tomo própolis todos os dias procuro comer uma maçã todos os dias e muita água muita água mesmo, é uma preparação que eu faço diária na minha vida eu tomo pelo menos uns 4 litros de água por dia e quando eu fiz uma, uma sessão com a fonodióloga, né dar uma olhadinha na garganta e tudo, ela falou que isso aí é a salvação, principalmente para quem canta, né? Tomar muita água e se associar com a maçã é maravilhoso. E o própolis também me ajuda muito, porque às vezes minha garganta tá debilitada, ou algum show que eu tive que fazer mais pegado, sabe? Mas que usa, demanda mais um osso, aí eu jogo, chega até queimar, assim, e no outro dia tá... Bem mais ameno.
0: E dá pra evitar um chocolatezinho ou não? <risos>
2: não, então, de vez em quando eu como um chocolate, sabe? Não, nem uhum. nem sou, tão, tô, sou tão, assim, não. Assim, tão neurótica, não. É que nem eu te falei. Eu faço essas coisas que me ajudam. Tento fazer uma pequena... É, um aquecimento assim, vocal não vou ser mentirosa e falar que eu faço todas as vezes porque é mentira mas sempre que eu lembro eu tô fazendo uma preparação vocal para começar a cantar e mas não sou neurótica não por exemplo, fala de café, eu adoro café eu tomo café todos os dias falo de chocolate realmente mas eu de vez em quando como um chocolate e é isso, você vai tentando cuidar da melhor forma, né? O negócio é sem exageros.
0: É, o que eu falei brincando, né? Porque daí tem, tem gente que evita total, né? A...
2: Tudo, exatamente, mesmo. Inclusive esse pessoal que realmente tem uma, uma carreira é, bem, né, assim, de fazer dois, três shows por dia, é bem complicado isso pra voz. Nossa, debilita muito. Então tem que ter um. exige um cuidado extremamente grande mesmo, até com isso aí mesmo, de não comer chocolate, não tomar café, várias coisas que prejudicam, álcool gelado, né, bebida alcoólica, de não fazer nada mesmo, porque senão não aguenta, viu, vou falar com você que não é fácil.
1: É, eu acabei com... de descobrir, então, com café e com chocolate que eu estou fazendo tudo errado, <risos> porque não consigo cortar o chocolate e o café, álcool e gelado, o gelado principalmente já cortei, né, ainda mais quando... É, vou fazer alguma narração no, no outro projeto de, de futebol, então envolve tá falando o tempo inteiro, mas às vezes eu acabo pegando chocolate no intervalo, então ó, obrigado pela dica. <risos> a água, pro...
2: água, água, muita água.
0: A
1: gente muda para o 40%, pode ir lá, Lou.
0: E Klaus, um chazinho de gengibre é bom também, faz bem para a voz.
2: Maravilhoso mesmo, é? e antes de dormir. É o mais ideal, assim, tomar antes de dormir, que aí já desce, já curando aqui a sua voz e você não tá falando mais. Então, isso aí
0: ajuda bastante. Fabi, como é que tá o retorno das pessoas com trabalho e o seu retorno também, né?
2: Olha, graças a Deus, tô tendo bastante retorno aqui, inclusive, bastante procura de fazer casamentos, mesmo como eu disse... Isso aí é, é, como eu tô aqui há pouco tempo, né, três anos, tem banda aqui que tem muito mais tempo, então assim, eu tô. Eu já tô entrando nesse, nesse meio aqui de, de, de ser convidada para casamentos, alguns festivais, aquelas coisas todas. Então, assim, eu tô muito satisfeita, graças a Deus. E acho que é, aos poucos tudo vai se encaixando, né? Como eu disse, com dedicação, respeito, tudo vai se encaixando da melhor forma, né?
1: E agora a gente chega num ponto. E uma pergunta que a gente vem fazendo, principalmente nas artistas que estão passando por aqui. A gente teve, felizmente, é, muitas artistas femininas passando e conhecendo o trabalho delas. É, e as mulheres dominando o cenário da música atualmente são é, o carro-chefe aí das pesquisas das plataformas de stream. Fabiana, como é que você vê essa questão aí das mulheres cada vez mais populares na música? O que antes era preconceito, hoje já é realidade. Mas eu queria saber da sua visão.
2: Eu acho maravilhoso. Inclusive... Eu acabou de me lembrar de, de citar uma pessoa que eu amo também que é uma mulher maravilhosa forte linda, que é a Itali, né? que também sou fanzona demais da conta, eu acho maravilhoso porque demorou, né? porque poxa vida, a gente é, tem muita voz, tem muita garra isso já tá provado faz tempo e Preconceito não tá com nada, é o que eu falei, é, se as pessoas levassem a palavra, a palavra respeito como uma religião, igual levam certas religiões aí, né, e tudo mais, seria todo mundo feliz, não é verdade? Então, o que importa é que a mulherada tá soltando a voz, mostrando sua cara, e é isso mesmo, é poderosa mesmo, a mulherada tá matando a pau. Eu fico muito feliz de ver isso, porque a gente pega pra fazer as coisas, a gente faz com muito amor, muito carinho e com muito respeito. Isso merece ser, ter visto e ter reconhecido.
0: Eu tô achando muito legal isso, né? do, do pessoal tendo mais força e voltando com tudo, né? Do cenário independente, inclusive, é, você tá acompanhando, é, você, é do que você pode falar, assim, do, do, do cenário independente, né?
2: Eu acompanho um pouco, para ser sincerona mesmo, Luiz, eu acompanho um pouco, mas eu acompanho alguma coisa. Eu gosto muito quando eu tenho tempo, quando eu consigo assim, é, assistir um programa na, no, no, no 42, no Multishow, que chama Experimenta. Uhum. Eu acho extremamente interessante, que traz muita banda que está aí né, com esse novo cenário e que são ótimos, que precisam ser vistos mesmo. E que precisam ter voz eu acho muito legal conheci várias bandas que eu, que eu comecei a gostar de escutar é, dali então eu, é isso aí que eu consigo acompanhar aí do, da, da nova geração um pouco também as coisas que a gente vê tocando e que acho interessante procura saber um pouco mais né por exemplo que nem o povo me pede muito hoje em dia melim né e eu não conhecia então eu parei para escutar achei interessante algumas músicas que assim eu acho que música quando fala de coisa boa, falando coisas absurdas, qualquer música é boa, não é verdade? Então, assim, tendo, um pouco, música... con... então, tendo um pouco de conteúdo já é super legal, passa alegria, é o que importa, né? Então, é, porque música
0: boa já dá pra colocar na pastinha, né?
2: Exato, não é verdade? Porque é, hoje em dia, além de ter muita coisa boa, também tá surgindo muita coisa ruim, né? Que eu fico de ver, assim, mas é isso aí, né? Vai fazer o quê? Tudo na vida tem dois lados, né? Então, o pouco que eu tenho acompanhado, eu tenho visto muita coisa boa, que isso aí já me deixa bastante feliz.
1: E a gente fica também feliz tá? por, por essas realizações, conhecer coisas novas é sempre muito importante. E se você pudesse separar, Fabiana, uma dica de o que fazer e o que não fazer para uma pessoa que está iniciando hoje na música, que está querendo começar aí uma carreira.
2: É, o que fazer é, é o que eu disse, disse e volto a dizer. Fazer é se dedicar, de corpo e alma, com, muita, com muito respeito, com muito amor ao que vai fazer, né, e o que não fazer é deixar ir na onda de coisas ruins, né, porque no mundo musical tem muita coisa também que pode te levar para coisas ruins, então é não, de, não fazer isso, é sempre se dedicar, seguir no caminho para as coisas boas, para o bem, se cuidando, que eu acho que é o mais importante.
0: E em todos esses anos, assim, qual foi a sua maior dificuldade que você passou na carreira?
2: Eu acho que é o reconhecimento mesmo. Assim, é o que a gente sempre busca, né? o reconhecimento. Então, assim, hoje eu tô tendo um pouco mais, não tenho, não tenho é, sucesso, né? Até, ah, nossa, não, não tenho. Mas é, hoje em dia, o meu trabalho tem sido reconhecido de uma maneira bem bacana. Quem conhece o meu trabalho, admira, me fala, me elogia. Isso, para mim, já é maravilhoso. E eu ter, e eu ter assim, hoje... Tá Tendo esse reconhecimento e tendo qualidade de vida, para mim já tá, tá sendo maravilhoso.
1: E agora a gente vai se encaminhando para os rumos finais desse papo. E agora chega uma pergunta, que, duas na verdade, que sempre geram muita reflexão. Você se sente realizada, Fabiana, se você mudaria algo em sua trajetória até o momento?
2: Hoje eu me sinto realizada, sim. E eu acho que não mudaria não, sabe, Klaus, porque... Eu acho que todo mundo tem seu tempo, tem sua hora e acho que tudo que a gente passa na vida é para a gente estar tá cada vez mais evoluindo, né? Então eu acho que eu não mudaria não. Até as coisas ruins, eu acho que é importante a gente passar para dar valor, sabe? É, reconhecer o erro e, e renascer, reinventar. Então, mudar algum porquê, né? Se hoje eu tô feliz é porque eu tive que passar pelas coisas que eu passei para dar valor a tudo que eu tenho hoje.
1: É, meus caros, fica aí então essa reflexão. Tem a última pergunta, mas antes, Luiz Aleixo, sua participação inicial aqui no Sinfonexp, você que já esteve no Bilingue, já esteve no Angústia Nerd, nossos outros programas, seu recado aí para nossa entrevistada.
0: Eu agradeço muito a sua presença, eu agradeço muito o Cláudio Sinfonexp por ter me chamado, me convidado, e assim... É... Depois eu vou, vou falar pra você, quando tiver um próximo show, pode convidar a gente que a gente vai, viu?
2: Então, muito mais do que convidados aqui. Eu venho aqui curtir um, um, um paraíso com música, com música brasileira. E, ó, isso aí eu garanto.
1: E aqui na cidade de São Paulo, né? eu e Lois estamos localizados aqui, Jefferson Vicente também, que, que é um apresentador, também vai estar muito feliz, gostaria muito de estar aqui hoje, é, vai, vamos receber muito bem o Projeto Brazuca, assim como as portas do Nexp estão sempre abertas, as redes sociais lá no Instagram, @nexpbr, no Twitter, Facebook, você pode acompanhar aí Todo o nosso conteúdo, se você quiser entrar em contato também, é podcast Siga a Fabiana Lourenço, siga o projeto Brazuca. Fabiana, aonde a gente encontra mais sobre o projeto, onde a gente encontra as suas redes sociais também do projeto.
2: Então, nós estamos, né? Assim, eu tô, tô super arrumando agora, tô aí com a parceria do, do, do uma, de uma empresa, de uma amiga, que tá me dando uma força bastante aí para dar uma expandida no trabalho, uma empresa de comunicação, né? Então. E também estou aí no Instagram, né, como Fabiana Lourenço Oficial. E o projeto Brazuca, o Brazuca com Z lá. Você vai jogar projeto Brazuca, já aparece lá uma, uma fotinha minha com uma logo verde. E também estamos com página no Facebook, que tem alguns vídeos né, de shows que a gente faz, de, de, de apresentações nossas. E também tem o meu Facebook lá, Fabiana Lourenço. E em breve, se Deus quiser ou músicas próprias aí nas nas plataformas aí que aí vai ser divulgado pelo pelo Instagram e pelo Facebook.
1: Então não deixe de aproveitar e ir lá conferir este trabalho. E agora Fabiana, a última pergunta, junto com as suas considerações finais, né? As pretensões e metas, quais são seus maiores sonhos aí e objetivos com o seu projeto?
2: Olha, minhas pretensões é cada vez mais estar tá inovando. Isso aí é minha pretensão sempre. Minha meta é estar tá atingindo cada vez mais pessoas, admirando é meu trabalho. Essa é minha meta. O sonho é esse, de, de continuar fazendo um sucesso tranquilo, junto com o público, é, ser reconhecida pelo público pela, pela, pelo intimismo e pela pelo gostar de estar ali mesmo, fazendo o que eu faço. E é isso, é isso que eu que eu busco todos os dias e cada vez mais eu tenho, tenho recebido de volta aí do público, porque eu acho que o mais importante é a gente ter, ter essa comunicação e esse essa interação, essa, essa troca de energia, que é o que me faz feliz.
1: Então, você esteve aqui com a presença da Fabiana Lorenzo, representando o Projeto Brazuca. Sou o Cláudio e deixo meus agradecimentos, Fabiana. Foi um prazer conversar com você, seu tempo aqui no um Sinfonexp. É, incrível a sua participação, pode deixar e pode contar com a gente também.
2: Muito obrigada, Cláudio, pelo convite. Fiquei extremamente feliz, Luiz, muito obrigada pelo, pelas falas aí, pelas perguntas maravilhosas e foi um prazer estar aqui com vocês, viu gente? Só agradeço do fundo de coração mesmo pela oportunidade.
1: O Sinfonexp vai ficando por aqui e no NextP você sabe sempre adquirindo a próxima experiência. Entre em contato com a gente ou sair o projeto azul que se você está presente no mesmo dia que eles vão tocar. Acompanhe, porque vale muito a pena este cenário. Até a próxima, meus caros. Fica aqui, um grande abraço.
0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonexp.